0: Ja, sehr schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich sehr. Hätte Brissante wahrscheinlich das Thema nicht sein können, als ich den Termin organisiert habe, waren wir es nicht bewusst, wie der Ausgang ist. Es gab, glaube ich, einen, der es wusste, wenn man jetzt so zurückschaut, vor ein paar Monaten gab es einen Hellseher-Wahrsager oder wer auch immer, der sagte, die beiden werden das. Gut, irgendjemand wird immer Recht haben am Ende des Tages, aus meiner Sicht. Und daher, ist es, wie es ist. Ich möchte das mit einer persönlichen Geschichte beginnen, die, das heutige Invent. Also das erste Mal in Peru war 1999, war gerade die Zeit, als Fujimori, Alberto Fujimori, die Menschen so in meiner Wahrnehmung die Nase, ich will mal sagen, ein bisschen voll hatten. Es, es war genügend, es war das Thema der Korruption, es waren viele andere Themen. Man war ihm sehr dankbar, weil er dafür gesorgt hat, beendet wurde in den Anfang der 90er Jahre und irgendwann Anfang, Ende der 90er Jahre war ja Peru ein bisschen, die Peruaner sagten, jetzt reicht es auch mal. Und interessant war, die Primera Dama damals war es seit 94, natürlich bis 94 die Frau von Alberto Fujimori, die dann angeblich gefoltert wurde und auf jeden Fall war sie dann verschwunden und war nicht mehr Primera Dama, sondern Keiko war Primera Dama, als ich das erste Mal in Peru war. So, warum diese Vorgeschichte, weil natürlich die handelnden Personen oder die Richtungen, die politischen Richtungen jetzt eine Rolle spielen und ich brauche euch nicht zu erzählen, für wen die beiden Richtungen stehen, ihr habt euch damit beschäftigt, ihr seid im Thema, das eine geht eher Richtung Marxismus laut Wikipedia und Richtung gleich Bolivien oder Ecuador, das andere geht Richtung Fujimori, Mitte, bitte ein bisschen rechts und äh, in meiner Wahrnehmung war das Wahlergebnis für den einen oder anderen Paruana sehr überraschend, sehr emotional und so wird es auch aktuell äh, diskutiert. Ich habe eine Präsentation äh, vorbereitet, durch die wir gleich gehen, aber zuerst, äh, warum dieses Event, dieses Event ist da einfach verschiedene Standpunkte auch nochmal zu teilen, Fragen zu stellen, mal dahinter zu schauen. Wir analysieren heute nicht die politischen Konzepte, sondern wir fokussieren uns auf das Thema Wirtschaft. Da bin ich sehr dankbar, dass Antje Wandel dabei ist, von der Außenhandelskammerin natürlich eine exzellente Kennerin der Wirtschaft. Denn eins ist sicher aus meiner Sicht, beide Kandidaten brauchen eines, nämlich finanzielle Mittel, um ihre Programme umzusetzen. Die Frage ist, wie sie an die finanziellen Mittel kommen, das ist sehr unterschiedlich und das ist schon, glaube ich, die erste Wehgabelung im Ansatz, wie man an die finanziellen Mittel kommt. Also Geld brauchen beide und Wirtschaft ist sozusagen das Rückgrat für alle politischen Wünsche. Was ist dieses Event nicht? Es ist keine Plattform für politische Grundsatzdiskussionen, Debatten, Anfeindungen oder sonstigen Dingen. Das, könnt ihr, das könnte man, kann man woanders machen, aber bitte nicht hier sondern wir wollen einfach nochmal Dinge zu vertiefen. Dazu beitragen möchte ich, dass der Blick erweitert wird und dann, damit jeder für sich seine Entscheidung treffen kann und auch für sich seine Strategie hat, was das bedeutet, wenn es vielleicht ein Projekt gibt im Peru, Unternehmen, Immobilieneigentum, Geldanlagen oder andere Dinge, um für sich dort dann einen Schritt, äh, sag mal, nochmal Anregungen zu haben und Impulse mitzunehmen. Die ersten 30 Minuten gibt es einen Impuls von mir, wie gesagt, im Blick äh, nach Peru Richtung Wirtschaft. Die zweiten 30 Minuten sind wir hier in den geschützten Rahmen im Zoom, um zu diskutieren, Fragen zu stellen, Fragen zu beantworten und danach, wer möchte, werden wir live gehen in Facebook äh, und dann nochmal eine 30 Minuten nochmal in, äh, in Facebook in der Öffentlichkeit zu diskutieren und auch da nochmal Stimmungen mitzunehmen. Also die ersten 60 Minuten hier im geschützten Raum. Soweit der Rahmen, soweit das Warum. Ich würde gerne ein Bild von uns machen, um das dann auch zu teilen in den sozialen Medien. Also wer nicht erscheinen möchte, bitte Kamera aus. Wer erscheinen möchte, den lade ich herzlich ein, die Kamera anzumachen. So, das Bild kommt gleich. 3, 2, 1 und lächeln. Wunderbar. Dankeschön. Hat gut funktio funktioniert. So, dann Bildschirm teilen und hier ist es. Könnt ihr das sehen? Okay, Dankeschön. War zu schnell? Ja. Ja. Wie erwähnt, der da, das Event wird aufgezeichnet, gibt es dann als Podcast, ist, ist Platz für eure Fragen, könnt ihr gerne teilen und die Präsentation verteile ich im Nachgang an, an euch, so, damit ihr da auch nochmal nachschauen könnt. Und wenn ihr immer aktuell informiert bleiben wollt, lade ich euch ein zum User, den wir haben, ihr seht hier den Link wwwbaru .de community da seid ihr immer aktuell informiert über die Events und Veranstaltungen, die wir durchführen zum Thema Peru und Deutschland. Ja, der künftige Präsident, einer von beiden wird es, definitiv. Auch wenn man so, äh, seine Stimme nicht abgibt, wird es trotzdem einer werden. Reicht ja dann die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Dann schauen wir mal in die Ist-Situation des Landes. So ein ein Blitzlicht von, von Daten, die ich für euch vorbereitet habe. Wir haben heute den 396. Tag des Ausnahmezustandes. Ich persönlich habe das Gefühl, es ist schon Normalität, dass Ausnahmezustand herrscht. Ich glaube, für viele Peruaner ist das ziemlich gut handelbar. Manche sagen, wir haben die dritte Welle von Covid. Ihr wisst, was in Brasilien passiert. Ihr kennt die Entwicklungen wahrscheinlich in Kolumbien, Chile, Argentinien Paraguay. Und da passiert relativ, natürlich ziemlich viel. Und im Moment sind etwa eine Million, erste und zweite Impfungen, von 33 Millionen Peruanern geimpft, so mal als Blitzlicht. Die Börse, das ist der, der Blick auf Montag. Wenn wir die Börse nehmen als Art Fieberthermometer, wie ist der Puls eines Landes? Dann konnte man feststellen, dass an der Börse in Lima es elf Indizes gibt. Das ist hier das rot umrahmte, wo um man verschiedene Sektoren noch unterscheidet der Börse, die waren alle negativ und der generelle Index, der große Index, minus 2,1 Prozent. Minus. Das ist jetzt erst einmal kein Weltuntergang, da gab es schon viel stärkere Veränderungen. Wenn ihr also mal einige zwölf Monate, 13 Monate zurückschaut, 14 Monate, dann gab es dort größere Veränderungen, also da sind 2,1%, erstmal relativ überschaubar. Ein Blick auf die Exporte. Und das ist so der, das erste. Der erste Punkt auch, natürlich lebt Peru stark von den Exporten, da kommen Devisen herein. Mit den Devisen wissen wir alle, kannst du Maschinen kaufen, kannst du andere Rohstoffe kaufen und kannst du Importe refinanzieren. Januar, Februar, das ist nicht repräsentativ fürs Jahr, ist, auch das ist ein Blitzlicht. Ähm, der Vergleich zum Vorjahr, den ihr hier seht, das ist sozusagen am Februar, war noch kein Lockdown gewesen. Und hier sehen wir, dass die Exporte gestiegen sind, 15,9 Prozent. Und davon als großer Wert natürlich die Produktus Traditionalis. Wir sehen gleich, was das ist mit 18 Prozent. Das ist nicht nur prozentual ein starker Wert, sondern auch nominal. Nämlich, ihr seht daher von 5,2 auf 5.214 Millionen oder 5 Milliarden auf 6 Milliarden. Das ist schon ein richtiger Batzen der da sich verändert, mehr als die Not-Traditionales, also die Produkte, die verarbeitet sind. so Fokussieren wir hinein in die Branchen, auch wieder Januar, Februar im Vergleich. Und ich habe euch vier Branchen herausgestellt, weil ich glaube, dass es die relevantesten sind und die großen Treiber. Das ist ähm, das Ganze rund um Fische, Pesqueros also Fischmehlfarben. Fischexporte, Fischmehl beispielsweise, Mineros, Bergbau, dann die Agrobequarios, also das ganze Thema rund um landwirtschaftliche Produkte und dann noch zusätzlich als Fetter mitgebracht, die Heueria. Warum? Weil wir auch immer viele Firmen haben, die vom Peru aus Heuerias nach Deutschland exportieren, also Schmuck. Und lass uns mal hier nach rechts schauen. Das ganze Thema, also wir sind noch bei Traditionales, das heißt, die Produkte, die aus den Rohstoffen kommen, ohne große Verarbeitung, ist extrem stark gestiegen, nämlich 100, 141 Prozent. Und mit 500 Millionen, aus meiner Sicht, hat es auch eine Relevanz. Also das war ein, waren gute erste beide Monate für Peru. Das Jahr davor, 2020, war ein bisschen schwierig gewesen. Wir haben auch ja, viele deutsche Maschinenbauer, die Lieferanten sind für die Fischindustrie, die, die haben da eher etwas geächt und gestöhnt. Dann im Laufe des Jahres war klar, es kommen die Investitionen und das ist das Ergebnis. 15% Prozent gestiegen, doch am relevantesten der Bergbau. Also das ist schon eine große Hausnummer hier. Ihr seht, der, die größte Position der, im Export ist Bergbau. Überrascht jetzt. Nicht wirklich, aber klar, Bergbau ist schon immer stark gewesen, aber muss man klar haben, das ist der Treiber, das ist der Treiber der Exportwirtschaft Perus und das ist natürlich auch ein Objekt der Begierde, weil überall, wo du Exporte hast und damit die einnahmen, ist es natürlich gut, die Hand drauf zu haben als Staat und daran, etwa, und daran zu partizipieren. Da gibt es unterschiedliche Modelle schon in der Welt. Also nehmen wir mal das Thema Öl und Venezuela oder Saudi-Arabien, beides ja auch da in Hand des Staates, weil das ist ein großer Treiber. Und Saudi-Arabien hat seine Ölfirma vor kurzem privatisiert und hat dann ziemlich viel Geld mit eingenommen. Das Bergbau, natürlich der Treiber, da musst du hingucken, wenn du deine Deviseneinnahmen sichern möchtest. Das Dritte, dann gehen wir hinein in den nicht, oder die nur traditionales also in die schon, wo Wertschöpfung best, äh, entsteht, im Peru Agrobecuarios, das ganze landwirtschaftliche Produkte. Wer in Deutschland ist, merkt das. Es gibt äh, die Avocados, es gibt die Mangos, es gibt den Ingwer, es gibt viele andere Produkte, die heute standardmäßig in Deutschland zu finden sind. Das war nicht immer so. Inzwischen hat sich das sehr stark positioniert. Wenn es dann wieder soweit ist, die Blaubeeren Arandanos. Da ist schon viel passiert mit allen Diskussionen rund um Umwelt, um Wasserversorgung. Was bedeutet es da in dem Kontext? Doch ich glaube, es ist ein sehr, sehr guter Weg und hat Peru sehr viele gute Chancen, dann nachhaltig auch zu exportieren. Wichtiger Treiber, ihr seht das, die zweitwichtigste Position, landwirtschaftliche Produkte und gestiegen. In den ersten beiden Monaten, wenn man ins Jahr 2020 schaut, auch in 2020 gestiegen von den Exporten her. Also wir merken uns, Bergbau ist wichtig für jede Regierung. Und das zweite sind die landwirtschaftlichen Produkte, ist wichtig für jede Regierung. So, woher kommt? Woher kommt der, der Bergbau ähm, auch aus dem natürlich Kupfer? Peru ist manchmal der Größte, mal der zweitgrößte Exporteur von Kupfer wechselt sich mal ein bisschen ab. Und ihr seht, das ist hier unten eingekringelt. Seit Dezember ist der Wert als solcher Kupferpreis um 16 Prozent gestiegen. Da spielt Peru natürlich in die Karten. Und hier abgebildet der Kupferpreis von Februar letzten Jahres bis aktuell. Und da seht ihr knapp fast eine Verdoppelung. Und als wir vor rund einem Jahr ein Online-Event hatten und wir über den Kupferpreis sprachen, war ja im Ganzen da unten und die Frage war, wird er wieder steigen? Das hätte keiner gedacht, dass wir auf dem Niveau sind, was vor, also weit vor Covid äh, letztendlich schon äh, weit vor Covid ist, deutlich höher. Sehr, sehr positiv für die peruanische Wirtschaft. Das ist echt gut. Achtung, Preise sind volatil. So schön diese Schön, eine schöne Welle ist, so schnell ist sie auch wieder weg. Das sind Windfall Profits, sagt jetzt nicht wirklich etwas über die Produktivität der Branche aus, ob es dort Fortschritte gab, sondern das war erstmal preisgetrieben. Und das hat natürlich auch immer Gefahren, weil, wenn so viel wenn der Kupferpreis da ist, dann rechnen wir mal als Regierung das als konstant an für die nächste Zeit und rechnen dann mit den Einnahmen. Das ist schon immer schief gegangen und spätestens seit dem Öl weiß man das, dass es echt gefährlich ist, da drauf zu bauen. So, da braucht es schon andere Treiber. So ein Blick in die Branchen hinein, ein Blick in die Wirtschaft Berus, und so mein Blick ich habe das eingeteilt wieder in neun Branchen. Ihr seht das hier vom Staat, Agroindustrie, also das ist Landwirtschaft natürlich auch Bergbau, Fischerei, Dienstleistung, Finanz, Gastronomie, Lebensmittel, Textil und Tourismus. Diese neun Branchen und die verfolgen wir seit Anfang Covid mit einem Ausblick und mit Maßnahmen. Das kennt ihr und hier das Update von heute. So, den Start habe ich, habe ich mit Ausblick nach unten gesetzt, denn ich glaube, egal welche Regierung und welches Regierungsprogramm, die Formalisierung der Wirtschaft wird nicht innerhalb von zwölf Monaten gehen, vielleicht auch nicht innerhalb von fünf Jahren, vielleicht dauert das noch viel länger. Ich hoffe nicht, dass es so lange dauert, wie es schon Informalität gibt, sondern warum? Formalisierung der Wirtschaft ist, mehr als nur ein Gesetz zu haben. Ja. Und ihr seid Peru-Kenner. ihr wisst, dass alle Formalisierung der Wirtschaft ist eine Frage des Wertes, der Werte einer Gesellschaft. Das Gesetz ist nur ein Symbol. Da gibt es einen Artikel im El Peruano, da hast du vielleicht noch schöne Marketing-Effekte, die geteilt werden, die pfiffig gemacht sind, das ist ein Symbol. Dann braucht es Helden, die gibt es in Peru auch. Dann suchst du die Menschen, die in die Formalität gehen. Dann braucht es Rituale. Vielleicht gibt es einen Tag der Formalität, glaube ich jetzt nicht, aber sicherlich wird es Veranstaltungen geben von vielen Organisationen. Und vielleicht gibt es einen Award für Menschen, die formal geworden sind. Und dann bist du erst in den Werten. Also vier Stufen, wenn, um eine Kultur zu verändern, angelehnt an der Kulturzwiefe von Gerd Hofstädte den niederländischen Kulturforscher, den ich sehr schätze, an den Werten musst du ran. Und da, glaube ich, ist noch ein langer, langer Weg hin für Peru. Das Zweite, was wir alle wissen, was immer alle sagen, Bildungsmaßnahmen, der das ja, Ministerium der Education, also das, das Bildungsministerium, hat jetzt die iPads oder die Tablets ausgeliefert an die verschiedenen Schulen, man war in Tumbes, man war in Ica, man war in Tacna, überall im Land unterwegs und hat dann äh, pressewirksam die Tablets überreicht. Damit ist aber noch nicht gesagt, dass die Bildung als solches auf einem anderen Niveau ist. Ihr wisst es alle, in, im Land, das ist nicht nur Provincia, das ist auch äh, lima es gibt komplette Unterschiede und ich frage mich mal, wo möchte man eigentlich beginnen? Und wann gibt es mal so einen Schub, dass nicht nur die Gebäude adäquat sind, so dass Lernen Spaß macht, dass nicht nur der Zugang zu Bildung äh, genutzt wird, sondern dass auch die Lehrer entsprechend, vielleicht das, ja, das Honoriert wird, das Engagement, um Bildung ernst gemeint wird. Denn das ist in, meiner Maß, in meinem, meinem Blick im Moment nicht der Fall. Und ich habe den Eindruck, dass es auch nicht in Taten sein wird, egal welche Regierung wir in Peru bekommen. Ich glaube, das ist ein, ein weiter Weg. und Von daher wird eine Informalität auch nicht von heute auf morgen von 70% auf 35% Prozent gehen. Ich würde es wünschen, aber ich, ich glaube es nicht. Lebensmittelindustrie. Klarer Ausblick nach oben. Man könnte salopp sagen, da geht die Post ab. Da passiert sehr viel. Wir, werden, wir sprechen hier mit vielen peruanischen Exporteuren, die nach, in Deutschland Fuß fassen und schon Fuß gefasst haben und expandieren wollen. Da ist auch die Resonanz von deutschen Einkäufern extrem hoch und sehr positiv. Da sind peruanische Produkte sehr anerkannt. Und die peruanischen Produkte haben auch ihre Zertifikate also Bio ist sowieso Standard, also Organico, Fairtrade, die ersten starten schon mit dem Demeter, also nochmal ein Niveau anspruchsvoller und je anspruchsvoller das Zertifikat, um natürlich umso höher auch der Preis, der Wert, der geschaffen wird und der Preis, den die Kunden bereit sind, dafür zu bezahlen und in Deutschland ist eine hohe, eine hohe Bereitschaft für gesunde Lebensmittel zu bezahlen, so wie es auch eine hohe Bereitschaft gibt, Fast nicht zu bezahlen. Also, das ist auch irgendwie eine Schere in Deutschland, habe ich das Gefühl. Entweder billig, billig, billig oder wirklich Bereitschaft, hoch zu, äh, hohe Qualität, äh, Superfoods, äh, landwirtschaftliche Produkte. Also, nehmen wir Arandanos, nehmen, nehmen wir die Palta, Produkte, die es vor 15 Jahren im Export noch nicht gab. Definitiv nicht. Ich weiß, als ich in Israel war, was ähnliche klimatische Verhältnisse hat wie die Küste Berus, um mir dort die äh, Unternehmen gezeigt wurden, die Paldas oder Avocados anbauen. Es waren kleine Industriebetriebe, die Kiputze, die haben das sehr professionell gemacht. Heute sehe ich keine Avocados mehr aus Israel, sondern die kommen aus Peru, Mexiko, Kolumbien hauptsächlich. Da hat ein Wechsel stattgefunden. Sehr, sehr positiv. Bergbau, Fischerei, die sind gut ausgestattet und wenn der Staat nicht eingreift, wird es auch weitergehen. Und da geht es jetzt darum, um die Automatisierung der Produktion, was gleichzeitig einen positiven Umwelteffekt mit hat. Und deutsche Maschinenbauer, mit denen wir sprechen, sind da recht rührig unterwegs. Das hat sich die letzten Tage hat sich ein bisschen verändert. Da sagt man erstmal on hold. Wenn sich das geklärt hat, dann geht es hier ziemlich gut weiter. muss äh, mal äh, einen Schluck trinken. So. Dienstleistung, Handel, IT, Handel auf Online umstellen. Und das funktioniert immer besser in Peru. Ich glaube so richtig, der große Durchbruch ist noch nicht da. Da braucht es vielleicht jemand, der den Markt aufmischt. Vielleicht ist es Jeff Bezos mit seiner Amazon-Plattform. Mal gucken. Aber da ist schon viel passiert. Und natürlich, IT Peru ist da stark unterwegs. Hat schon seine Plattformen gebaut, hat die Apps gebaut. Jetzt Die Impf-App wo sich alle finden, das ging schon ziemlich schnell. Virtuelle Messen sind durchgeführt worden. Da zeigt sich, wie gut Peru aufgestellt ist. In der, sagen wir, in der Digitalisierung in einer bestimmten Branche, Programmierung ist richtig, richtig gut. Wir lassen auch für unsere Kunden in Peru programmieren, weil das geht einfach ziemlich zügig. Und kulturell ist es einfacher und sprachlich einfacher, als das jetzt in Indien programmieren zu lassen, beispielsweise. Schauen wir in die Finanzindustrie, für mich immer ein Rätsel, wie eine BCB so einen positiven Brand hat bei den Kreditzinsen, was in Deutschland wucher wäre und äh, gesetzesbrüchig, solange die, ja ich rede jetzt nicht nur Konsumentenkredite von 40% äh, Zinssätzen, sondern auch für die b gerade für die Kleinst- oder Mieter. Für die Mikrounternehmen, gerade dort, du kannst keine 30, 40 Prozent Zinsen bezahlen. Das schaffst du einfach nicht. Und deshalb gibt es ja dann andere Modelle, die sich dort etabliert haben. Und die Banken haben schon echt eine gute Marge, muss man schon sagen, finde ich. Ich glaube, es wird ein bisschen schwieriger, denn auch da werden nicht alle Kredite bedient werden. Jetzt haben sie ein paar politische Entscheidungen mit der Rückforderung sozusagen, oder der Entschädigung, also der, der Abfindung, der AFB. Da müssen Gelder locker gemacht werden. Das schwächt den Finanzplatz, weil natürlich die Gelder nicht bei der Bank liegen, sondern irgendwo investiert sind. Also da, wird, da bewegt sich etwas. Ich glaube, dass die Menschen mehr Finanzwissen haben werden, dass sich neue Dienstleister etabliert werden, die hineingehen in bestimmte Nischen bei den Banken und dass es zu Filialschließungen kommen wird. Also wenn ich in Lima unterwegs bin, dann kann man an, an jeder Ecke, so gut wie jeder Ecke ist eine BCB. Und ich glaube, das ist von den Kosten her auf Dauer nicht tragbar. Gastronomie und Hotellerie, also auch jetzt, wenn man ein bisschen öffnen kann und 20 oder 30 Prozent an Gästen hat und Delivery, da hilft einfach nur Geschäftsmodell umbauen. Ich glaube auch nicht, dass die Hotels, die umgebaut werden äh, zu Office Space, das dauerhaft wirtschaftlich tragen können, weil du brauchst kein office mehr. Das ist eher das Thema Homeoffice angesagt, was wieder eine Chance für die Gastronomie wäre. Da braucht es neue Geschäftsmodelle. Lebensmittel in Peru, da hast du natürlich immer eine Grundversorgung, weil die Menschen müssen essen und trinken. Da geht es ein bisschen mehr glaub, in Richtung Distributionskanäle, auf E-Commerce prüfen. Textil geht auch seitwärts. Markenpositionierung, manche haben ihre Marken, die meisten eben nicht, sind nur als Dienstleister unterwegs oder eben nähen dann in Peru. Jetzt geht der, gehen die Aufträge zurück im Sinne von keiner bestellt mehr. Warum? Weil die Händler, also die bestellen nicht, weil sie nicht wissen, ob die Kunden kaufen. Das hat natürlich einen Effekt, so einen Dominoeffekt. Kunden sind unsicher zu kaufen, Händler bestellen nicht. Textilindustrie hat nichts zu produzieren. Lieferanten, Textilindustrie, Knöpfe, Stoffe, diese Dinge können nichts absetzen. So, das ist, geht eher seitwärts. Es bricht nicht ganz ein, glaube ich, ist eher seitwärts. Und das letzte: Tourismus. Da so schön ist, dass Machu Picchu geöffnet ist und man Tourismus machen kann im Land. Das wird so nicht funktionieren. Hotels, Guides und viele andere, die dranhängen, die, äh, virtuelle Formate und da gibt es in der Tat nächste Woche eine Parureise eine virtuelle Parureise von einem Reisebüro aus Köln, wird es auch äh, morgen einen Podcast von mir dazu geben und Emotionsprodukte, vielleicht macht man T-Shirts, vielleicht macht man etwas anderes, was auch immer, vielleicht macht man auch, äh, verbindet man die Virtualität, also der es ist auch denkbar, man macht einen virtuellen Kochkurs und schickt die Einkaufsliste davor, lädt die Menschen dann ein und bringt sie in die Küche und man kocht gemeinsam. Also in diese Richtung etwas, um einen Eventcharakter zu haben, die Emotionalität anzusprechen. Denn bis die Touristen wiederkommen, in, so wie wir es gesehen haben, dann es wird dieses Jahr auf keinen Fall sein. Und wenn bis Mitte des Jahres die Situation so bleibt, wie sie ist. Und damit rede ich hier von der Pandemiesituation, werden viele gar entscheiden, keine Entscheidung zu treffen und dann schiebt sich immer alles weiter nach hinten. Also 2021 wird kein Tourismusjahr. So, der Blick über die Branchen. Nochmal zusammenfassend und dann gehen wir hinein in die Diskussion. Zusammenfassend, jedes System braucht äh, Geld, das kommt aus der Wirtschaft und in Peru heißt es sehr stark, wenn man auf den Export fokussiert, Bergbau äh, sowie landwirtschaftliche Produkte und dann können wir nochmal das Thema äh, Fischindustrie wieder zunehmen, das sind die drei Treiber, dort entscheidet sich das. Alles andere hat für das Land erstmal nicht diese Bedeutung sich damit zu beschäftigen, sondern mit den drei Treibern. Wunderbar. Das ist der Blick äh, zu Peru als Impuls. Und nun gehen wir hinüber in die Fragerunde. Und da wir einige Teilnehmer sind, damit wir das alles schön durch, äh, nacheinander hinkriegen, dann bitte ich euch in Zoom, die, da gibt es die Möglichkeit mit Reaktionen. Es ist bei mir ganz unten, da, da kann man Reaktionen, ich suche gerade, wo ist das Handheben? Okay, es ist bei mir nicht, ich mache auch den Chat nochmal, ich mache den Chat an, so, damit ich sehe, so, ihr könnt per Chat agieren und ansonsten, wenn ihr Handheben habt, gerne Handheben, wenn ihr es nicht habt, einfach starten und wir machen das immer so, wer anfängt, fängt an und los geht's. Frei zur Diskussion. So, War ich denn hörbar? Okay, danke schön für die visuelle Rückmeldung. Ja, let's go. Gerne beginnen.
1: Ja, vielleicht fange ich äh, an, Holger.
0: Hallo, Rigita. Grüße nach <lacht> ähm,
1: Du sagtest äh, Agrarwirtschaft, Landwirtschaft nimmt zu Export. Ähm, wie sieht das aus mit dem Amazonas? Ähm, leidet der Wald darunter? Also werden, wird dort mehr Wald abgeholzt oder welche
2: landwirtschaftlichen Nutzflächen werden genutzt?
0: Ja, das Thema Landwirtschaft äh, verbinde ich sehr stark mit der Costa. Also wir haben natürlich auch das Thema bestimmte Produkte im Regenwald oder das Thema Holz. Aber hauptsächlich sehe ich die Treiber in an der Costa und dann ist das Thema Avocado, das Thema Arandanos, weil dort die Marge am höchsten ist, was sehr geschickt gemacht wurde von Perona, als sie begonnen haben, das zu produzieren. Und die Uvas, also die Trauben, die im Norden sind, in Ica sind. Und da möchte ich etwas teilen, also vor kurzem mit einem Hamburger Importeur sprach, der bisher die peruanischen Trauben in Rotterdam im Spotmarkt kauft, also kommt ein Container und dann wird er verkauft. Er hat aus Südafrika und aus Indien und sagt, okay, jetzt will er auch dauerhaft Peru dazu nehmen und zwar hohe Qualität und bitte auch keine Plastikverpackung. Und das sind so drei Beispiele. Also Iquitos, um deine Frage zu machen, also das Departamento Loreto, die Frage aufzunehmen, ist Landwirtschaft von landwirtschaftlichen Produkten her nicht so stark dabei? Haben wir also Costa und dann teilweise in der Sierra natürlich Kakao und Kaffee. Aha, aha. Ja. Und
1: dann sagtest du noch, die Qualität ist ja teilweise auch demeter. Ist das auch unser demeter? Also, weil ich, ich weiß zum Beispiel, Bioqualität aus Peru darf trotzdem Parabene enthalten. Wie, wie, wie kann ich die Qualität vergleichen?
0: Ja, die, das ist in der Tat dieses Logo von demeter, das international ja, sagen wir, implementiert ist und Rudolf Steiner damals so als Initiative vor, vor rund 100 Jahren ins Leben gerufen hat. Die peruanischen Produkte, die, wenn ich von Zertifizierung spreche, spreche ich von verschiedenen Standards. Und zwar einmal EU-Standard für Produktes Organicos, Bioprodukte. Dann spreche ich von den USA von Standard. Und wir haben dann auch Israel- und arabische Produkte und auch britische stand, äh, Qualitätsstandards, so sodass das äh, von Zertifizierungsunternehmen bestätigt ist, Standard, also Zertif Zertifizierungen, die im Standard, einem internationalen Standard entsprechen. Und diejenigen, die zertifizieren, sind in der Regel glaub, ja, zwei große niederländische Firmen. Eine davon war einmal in deutscher Gesellschaft, ist die Firma Kiva, die ursprünglich aus Nürnberg stand stammt, das ist schon gut und sauber. Also auch die Importeure lassen das, geben das alles in Labor und sind da sehr sensibel, wenn die Qualität nicht passt. Und das wissen auch die Exporteure. Also hier, gut, es gibt immer mal so unterschiedliche, ich sag mal Wahrnehmungen oder Laborergebnisse, die interpretiert werden. Mehrheitlich ist das ziemlich im, im guten und grünen Bereich für die Firmen, die exportieren. Aha. Alles klar, danke. Ja, sehr gerne, Regina. Weitere Punkte, weitere Fragen? Gerne jetzt.
3: Yeah berichteten jetzt die peruanische Presse so über das Wahlergebnis, das ja doch für viele zumindest am Anfang unerwartet war, da ja auch zum Teil ja sogar Bilder gefehlt haben im Fernsehen. Ähm, Gibt es da schon neue Allianzen jetzt so, so ein bisschen? Oder?
0: Ich, ja, teilweise hatte ich sie wohl schon am ähm, Sonntag gegeben, beziehungsweise Montag deutscher Zeit gegeben als äh, Cake oder die Soto unterstützen wollte und dann, da war sie aber noch hinten gelegen und dann hat sich das ja ein bisschen wieder verändert, wie wir wissen. Also ja, da gibt es schon Annäherungen, aber ich glaube, im Moment, also nach außen hin, was jetzt El Commercio beispielsweise teilt oder RBB oder was mir die, die Kunden sagen aus den Gesprächen, das ist noch relativ frisch und neu, ich glaube ich, meine Interpretation ist, man versucht jetzt erstmal die Regierungsprogramme irgendwie fester fest zu zurren und Aussagen zu treffen, was will man denn jetzt machen und weil man jetzt weiß, man muss dazu eine, mehr als nur eine Idee haben, das passiert gerade und dann erwarte ich, dass das in Kürze auch losgeht, aber wie gesagt, ich bin da ganz entspannt bis eine Woche davor, dann schaue ich mir das erst an, wie die Umfragen aussehen, weil dann wird das aus meiner Sicht richtig spannend. Und 6.6. ist der Wahltag, dann werden wir das wissen. Mhm. Aber dann, wir haben ja viele coole Teilnehmer aus Peru. Ich lade mal Antje dich ein, du bist ja auch fort und als Deutsche, mit in Chile gelebt, jetzt in Peru arbeiten, hast du ja auch immer sehr viele verschiedene Blicke. Du kommst ja aus, glaube ich, aus Rostock, aus der Ecke, also hast auch so ein DDR-System erlebt äh, und kannst da nochmal noch einen ganz schönen Blick mit reinbringen.
2: Ja, ne, danke, Holger. ist natürlich schwierig. Ne? Also die, Ich habe ja das ja meine zweite Wahl, die ich jetzt in, 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 in Peru erlebt habe. Also auch die erste war schon sehr spannend und ungewöhnlich für jemanden, der das also nicht so kennt. Äh, damals war das Problem, dass der, die Kandidaten da einer nach dem anderen purzelten und also man schon Bedenken hatte, ob überhaupt noch einer übrig blieb, den man dann wählen konnte. Und auch da damals schon gelernt, dass im Prinzip die Wahlen in Peru eher, also gerade in der zweiten Runde eher eine Wahl ist, dass man also praktisch für den stimmt, also also eine anti Antistimme ist sozusagen. Also man stimmt nicht für jemanden, sondern man stimmt sozusagen für, wie soll man das sagen, also gegen den man nicht möchte. Und ja, das war ja damals ja noch ne, zwischen PPK und, 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 und Keiko. Keiko wollte man nicht. Eigentlich hatte auch PPK ja nicht so viele Stimmen, auch im ersten Runde gehabt. Aber bevor man eben, also weil man Keiko nicht wählen wollte, hat man dann halt PPK gewählt. Ne? Das heißt aber eben nicht, dass die Leute dann auch dahinter stehen, hinter dieser Stimme und hinter dieser, diesem Kandidaten, sondern es ist eher eben diese Anti-Stimme. Und das gleiche äh, wird jetzt wahrscheinlich auch wieder passieren. Ähm, äh, und es ähm, ist eben schwer zu sagen, weil so richtig glücklich ist ja mit der Konstellation, glaube ich, äh, eben doch wenige, sind doch wenige damit. Ich meine, sie repräsentieren ja auch nur einen recht geringen Teil der Bevölkerung, denn wenn man auch noch die Stimmen abzieht, die, die ungültig waren, beziehungsweise die nicht äh, zum, zum, zum Wahl, äh, zur Wahl gegangen sind, aber trotz der Strafen, die drohen, ist das ja, äh, sind ist das jetzt nicht äh, wirklich äh, Anteil an der Bevölkerung, nicht wirklich viele, die dahinter stehen. Also es sind also wirklich Minderheitskandidaten, und es ist eben jetzt schwer zu sagen, ne, wie, wie sich die Dinge dann hier, äh, in dem zweiten Wahlgang entwickeln werden. Ne. Ähm, ich äh, ich habe auch die Glaskugel nicht, äh, ist ganz unterschiedlich. Also ähm, die Wirtschaft ist aber also schon beunruhigt, aber generell machen alle erstmal weiter ihre Geschichten. Also, sagen wir, also wenn man sich anguckt, du hast ja auch gezeigt, also auch jetzt die aktuellen Statistiken im Moment, und die Umfragen sind eigentlich ähm, noch beruhigend. Also dort äh, ist bis jetzt, also die Unternehmen sind da noch sehr optimistisch eingestellt, was die Aussichten betrifft. Äh, muss man halt jetzt abwarten. Sie sind, sind ja Kummer gewöhnt, sage ich, ne, In Peru. Von der Warte her ist das jetzt ähm, auch ja nicht so, so, so anders als es vorher war.
0: Dankeschön, Angie. Ja, ich habe also ich habe am Montag von vielen gehört dass sie geweint haben, es gab viele Emotionen, also das eine, was ich ganz oft hörte, so bei der Generation, so ab Mitte, Mitte 40, sollen wir einen Terroristen wählen oder sollen wir den wählen, der uns eigentlich einen Fax geschickt hat, dass er kein Präsident mehr ist und uns bespitzelt hat, die wir, die wir eigentlich hassen, ich würde sie nie wählen, und jetzt ist es die bessere Option, so wie Andi eben auch sagt. Also das ist ganz, ganz viel Emotion, die dabei sind. Ich glaube nicht, wenn wir das auf Deutschland übertragen, wir mal fokussieren kurz auf die interkulturellen Unterschiede. Wenn Angela Merkel wieder keine Kanzlerin mehr sein, so wie ich es verstanden habe, lässt sie sich nicht mehr aufstellen, wenn dann jemand von der AfD Kanzler werden würde oder Kanzlerin. Ich glaube nicht, dass Deutsche dann weinen würden, eine völlig eine andere Emotionalität halten. Das ist die Liebe zur Patria, die Liebe zu Peru, die wieder alle irgendwie auch eint. Und die ich gehe mal blick mal auf die Fußball-Weltmeisterschaft zurück, auf die letzte in Russland, wo es ich, ich glaube 20.000, 30.000 Peruaner gab aus der ganzen Welt, aus den unterschiedlichen sozialen Klassen, unterschiedlichen Ländern, aber alle dort vereint waren. Und da war das Symbol, und waren die Helden, die, die Blanke geroche. Also sehr, sehr spannend finde ich, was da passiert. Weitere Fragen, weitere Anmerkungen von euch? Gerne jetzt. Und wer anfängt, fängt an.
4: Hallo. Ich
1: Okay, er war zuerst. Komm, Ja?
0: Ja, Silvia und dann Javier.
1: Ja, Hallo, Holger. Guten Tag.
0: Hallo, Silvia.
1: Ich bedanke mich, dass du mich eingeladen haben. Du hast eine gute Anmerkung gesagt über Bildung, dass die Tablet auch in verschiedenen Orte Peru geteilt wurde. Weißt du, die alles aus Deutschland kamen oder aus anderen Ländern?
0: Also woher die jetzt kamen, die verteilt wurden, weiß ich exakt nicht. Ich verfolge das seit der Pressemeldung, dass welche bestellt werden, weil ja hunderttausende wurden bestellt, das war letztes Jahr im Mai oder Juni. Und dann kamen die nach und nach. Ob die Auslieferung jetzt damit im Zusammenhang steht, weiß ich nicht, weil zwischendrin in meiner Wahrnehmung auch welche ausgeliefert wurden. Aber aus, dass die aus Deutschland kamen, vermute ich jetzt auch nicht. Meine Hypothese ist, die sind eingekauft worden bei einem Händler und kommen aus Asien also wahrscheinlich genau aus China und äh, haben jetzt keine Verbindung zu Deutschland. Aber wenn da jemand einen näheren Blick darauf hat oder, oder sich damit be beschäftigt hat, dann gerne mich ergänzen. Also ich glaube nicht, dass die Tablets aus Deutschland kommen. Ich möchte noch was zu... Thema Bildung sagen und im Kontext auch Covid. Peru ist ja traditionell auch ein Land mit privaten, privaten Schulen über alle äh, sozialen Schichten für von 100 Zollers bis 1000 Dollar im Monat ja, alles vertreten. Und dass es dort eine äh, große Veränderung gibt hin zu den staatlichen Schulen. Also private Schulen haben da eher weniger äh, Schüler Wobei Schule in Peru auch im Sinne eines Geschäftsmodells ist in meiner Bewertung sowie auch äh, Universität etwas anders, jetzt, als man das aus Deutschland heraus kennt. Also das geht, geht ein Trend dorthin. Ich kann es berichten aus der deutschen Schule, also Humboldt-Schule in Liman, äh, wo ich, das, was ich verfolge, da gab es kaum Veränderungen. Also alle, die letztes Jahr da waren, sind auch jetzt da noch Und es gibt Programme, wie das Schulgeld vielleicht intelligent finanziert werden kann. Aber Schüler habe ich jetzt nicht mitbekommen, dass sie Schule verlassen haben. Also nicht deswegen. Javier, du hattest eine Wortmeldung. Okay, gerne an dich. Sehr gerne,
4: Ja, zu den, zu den Wahltrends wollte ich noch was kommentieren. Vor allen Dingen, ähm, die letzte Woche durften ja offiziell keine, mhm. ähm, keine Prognosen veröffentlicht werden. Allerdings im Ausland sind dann viele, viele erschienen. Und dann war tatsächlich zwei Tage vor den Wahlen Pedro Castillo wirklich an erster Stelle schon. Das wusste ich schon bereits, als die, äh, zwei Tage vor den Wahlen, dass er bereits an erster Stelle Wahlwerde war. Eine Woche zuvor war er auf Platz zwei und schon war er dann äh, zwei Tage später gleich auf mit den, äh, mit, den, äh, mit den anderen Kandidaten. Und dann auf einmal, Freitag, habe ich dann gesehen, dass er auf einmal auf Platz eins stand. Dann war mir da völlig klar, oh. Es war nur noch völlig klar, wer gegen Pedro Castillo nur noch, äh, das war noch offen, wer dann gegen ihn antreten sollte. Und dann natürlich war das die schlechteste Wahl gewesen, dass Kekos aus, aus, ausgerechnet sein musste. Da ja. habe ich, hab ich auch ein bisschen geschluchzt. Oh Gott. <lacht> ausgerechnet die Frau, die, die so viele auch Gegner hat auch noch zu Recht, natürlich, sehr verständlich. Also, also, aber zwischen den beiden, zwischen beiden schlechteren Wahlen ist mir eindeutig die sozusagen die Marktwirtschaft doch, doch lieber als, als, die, als, der, als der staatliche Kommunismus, der uns eventuell droht. Es ist ja nicht, noch nicht ganz alles gesagt darüber. Was ich meine zur Prognose, wenn Castillo reinkommt, ist, dass sich wahrscheinlich das Parlament gegen ihn stemmen wird und er gar nicht alles das durchsetzen kann, was er will. Das ist auch eine sehr wahrscheinliche Zukunft in dem Sinne. also das Weil er nun mal auch kein, keine Mehrheit im Parlament hat, Höchstens die Stimmen noch von, äh, von, ähm, äh, von der Veronika Mendoza können ihnen noch zu, zustimmen, aber das ist immer noch keine Mehrheit im Parlament um seine, um seine Mindestanforderungen eines, eines verfassungsgebenden Versammlungen, was er machen will, und um die ganzen staatlichen Verstaatlichungen, die er durchsetzen will, die sind äh, mit dem Parlament nichts zu machen, auf jeden Fall. Und wenn das Parlament schließen will, ja, wir wissen, was dann in was Peru passiert, dann gehen die Leute auf die Straße unter Umständen. Das kann, das kann durchaus passieren, ne? Und das bei Keiko, wenn Keiko gewinnt, habe ich ja schon reingeschrieben in mein Posting, dass sie wahrscheinlich sowieso dann, in, in, also es ist eine äh, gute Möglichkeit, dass sie dann genauso wie Vizcara abgesetzt wird, wegen, wegen äh, moralischer Verfehlungen kann man ja mittlerweile in, in, äh, in Peru den Präsidenten ab, äh, abwählen. Äh, und im Amtsenthebungsverfahren nennt sich das Ganze. Ne? Und ja, und dann wird sie wahrscheinlich nicht lange in der Macht bleiben können. Und dann wird wahrscheinlich... Herr dann ähm, übernehmen, der Vizepräsident von, von äh, Forza Popular. So sehe ich die Zukunft endlich. Entweder das eine oder das andere. Das eine wird wahrscheinlich gar nicht so stattfinden, wie, wie wir es wollten. Ollanta war ja auch eigentlich sehr links. Und dann hat man ihn trotzdem wählen müssen. Und er musste sich Richtung, Richtung Mitte bewegen, um überhaupt, überhaupt was bewegen zu können im Land. Und vermutlich, also wahrscheinlich ist, ist der Herr Castillo noch weiter noch weiter links äh, angesiedelt, aber er kann genauso wenig sozusagen frei hat genau wenig so wenig freie Hand wie Ojanta und wird sie wahrscheinlich doch Richtung Mitte bewegen müssen, überhaupt was zu bewegen zu können. Und dann natürlich äh, wird das nicht so schlimm aus, aus ausfallen mit Castillo. Klar, Castillos Partei ist selbst korrupt, hat man habe ich ja schon habe ich ja schon gepostet. Ne? Da sind zwölf Kandidaten dabei, die haben äh, die haben schon Vorstrafen und der und der, und der Parteivorsitzender und eigentlicher Vizepräsident er war schon war schon im Knast wegen Korruption natürlich also die sind genauso korrupt wie die wie die Keiko auch also zwischen korrupt und korrupt aber um korrupt und Sozialist dann die die, würde ich lieber die korrupte wählen das ist meine persönliche Meinung natürlich das, das Ganze so das war das war mein
0: Statement danke dir Raphael ich möchte noch einen Blick auf die Wahlergebnisse in Deutschland legen wer da gewonnen hat war die Frau Mendoza. Mendoza, die da ganz vorne lag in Deutschland. Auch das hat schon viele Diskussionen auch ausgelöst in den sozialen Medien innerhalb Deutschlands. Und etwas, was ich noch erwähnen möchte, ist der Joker, den ich noch nicht gesehen habe, der aktiv wurde, wir bezeichnen ihn als Joker, die Generation Bicentenario. Also wir hatten die bei der Abwahl von Viscara von der Art und Weise, ja sehr aktiv, auch mit, mit Helden, die dann tragisch ums Leben gekommen sind. Äh, die Idee haben im Moment, habe ich da noch keine Wahrnehmung. Ich glaube, da kann aber noch etwas passieren. Also wenn das irgendwie, äh, sagen wir nicht mit rechten Dingen zugeht oder dort Dinge passieren, dass die jetzt außerhalb Korruption, glaube ich, weil das ist leider auch Teil der Kultur, aber andere Verhaltensweisen, da könnte dann nochmal auch eine Aktivität sein, um da nochmal eine Korrektur voranzubringen. Okay, weitere Fragen von euch? Gerne jetzt. Dann würde ich gerne, einfach Martin, dich gleich einladen, mal deinen Standpunkt zu teilen. Du bist ja auch im Land, seit vielen Jahren im Land und wir kennen uns persönlich, was wahrscheinlich eines meiner Letz letzten Meetings war in Peru, <lacht> als wir da uns die Hand gegeben haben, vor, das war im November vorletzten Jahres. Wie ist dein Blick auf die Situation? Was merkst du als Unternehmer, wie es gerade in Peru vorangeht?
3: Ja, hallo an alle. Herr Holger, wie du ja weißt, ich bin ja normalerweise mehr außerhalb von Peru tätig, aus verschiedenen Gründen. Aber durch die Pandemie musste ich mich doch äh, mal wieder mehr auf Peru konzentrieren. Hatte jetzt auch vor der Wahl sehr, relativ viele Anfragen im Bereich Lebensmittelverarbeitung, ja, sei es Hafer, sei es Granos, in dem Bereich. Und wie halt, die, die Projekte dauern immer sehr lange, aber... Ich habe jetzt am Montag mal mit den Kunden alle telefoniert, wo ich was Angebot habe. An natürlich erst mal unter Schock. Da steht natürlich alles mal still vorerst. Da ja. ist einfach so. Ja. Und äh, zu der Wahl, zu der zweiten Wahl, egal ob jetzt Keko gewinnt oder Castillo, ich glaube, das ist nicht vorbei. Dann. Ich denke, dass wir dann Unruhe, Demonstrationen und alles möglich bekommen. Ja. Die ganze Zeit eigentlich schon. Das haben wir. Und ja, wenn jetzt... Castillo, eine Regierung, ich habe in 50 Ländern schon gearbeitet, ja, auch in Länder kommunistischen Ländern. Regierung weiter links, umso mehr korrupt ist es einfach, das ist Tatsache. ja, Da kommst du nicht drum rum. Und wenn wir alle immer auf dem Thema Korruption rumhacke hier in, in, in der Ruhe auf dem auf den öffentlichen Sektor, ja, die Korruption im privaten Sektor ist ja so nicht weniger groß, ja, das ist genauso groß als sogar... Das ist durch und durch korrupt und das wird sich auch nie ändern, egal welche Regierung dran ist. Es ist einfach eine Mentalität drin. Das ist einfach so. Du kriegst die Mentalität ja nicht geändert. Von, nur weil jemand jemand links die Wahl gewinnt, ja, die Korruption bleibt bestehen. Da bin ich 100% sicher. Und äh, wie kann man das ändern? Keine Ahnung. Ja. Aber wie gesagt, ich habe halt. Ich gehe davon aus, dass, dass unruhige Zeiten erstmal vorgehen. Aber keiner möchte Kego, keiner möchte Castillo. Es wird halt unruhige Zeiten geben. Ja. Keiner wird den Sieg des anderen akzeptieren, schätze ich mal.
0: Dankeschön, danke Martin, für deine Einschätzung von vor Ort. Ja, stellen wir uns mal vor, 6. Juni ist vorbei. Es wäre jetzt äh, Montag, weil, sag mal, der erste Flash ist da und die Tendenz ist irgendwie, klar, vielleicht wird es nicht so knapp wie beim letzten Mal mit B. BPK und, und Keiko, so, dann steht der 28.07. vor der Türe, eigentlich ein Desfile. ob der stattfindet, auch die große Frage, also ich kann mir jetzt nur schwer vorstellen, dass alle so mit Masken und Abstand 1,50 Meter da durch Lima marschieren, das, die 200-Jahr-Feier, das neue Museum in Bachacamac ist ja fast fertig, 300 Gäste werden zur Einweihung erwartet, war letztens eine Ausschreibung, die ich gesehen habe, um das, dieses Event zu organisieren, vielleicht findet das auch online statt und virtuell anstatt äh, als Präsenz-Event. So, was kann man tun, was ist so die Strategie für alle, die in Peru investiert sind? Also ich bin, bin jetzt unterwegs im Thema Unternehmen, ich bin unterwegs im Thema Immobilien, viele haben Immobilien, viele die hier dabei sind, haben Selbstimmobilien oder von den Eltern Immobilien. die dort sind. Die ersten Reaktionen, die ich am Montag hörte von, von einem Deutschen, der mit einer Paruanin verheiratet ist, aus der Nähe von Düsseldorf, er sagt mir, meine Frau sagt als erstes, wir verkaufen unsere Immobilie in, in La Bunda, nichts mehr mit Peru. Auf keinen Fall wollen wir diesen Kommunismus, wir werden sonst enteignet, weil wir Ausländer sind, das wollen wir nicht. Aber es gibt ja auch Anlagen äh, im festverzinslichen Bereich bei den Banken beispielsweise. Ne? Der Zinssatz ist immer noch höher als in Deutschland, in der Eurozone. Ihr wisst, in der Eurozone äh, ist es ja Usus, Zinsen zu bezahlen, wenn du hohe Gelder bei den Banken unterhältst. Das ist in Peru noch ganz anders. Also Unternehmen haben, Immobilien haben, Geldanlagen haben. Was könnte da die Strategie sein? Und ich glaube, und dann schaue ich da dich nochmal an, Martin, fand ich sehr gut, diesen Gedanken, der, den ich auch habe, den ich mit dir teile, Ist äh, ähnliche Reaktion gab es, als Maler gewählt wurde, als erste spontane emotionale Reaktion. Und dann hat sich gezeigt, dass er eigentlich einen guten Job gemacht hat, lass mal Korruption außen vor, äh, aber er hat Dinge bewegt und hat den Terrorismus vorangebracht. Ja, er hat äh, Dinge umgesetzt, hätte es besser machen können, wahrscheinlich aber zumindest ist da etwas passiert und auch in eine andere Richtung, als viele glaubten an dem Wahltag. Ja, und natürlich so schwer, das der Kongress ist, so schwer, schwieriger war für Biscara und BBK, äh, so schwer wird er auch für andere sein. Und das ist auch et etwas, also eigentlich gut von der Konstitution her, hast zwei. Äh, zu, zwei, zu, zwei Partner, die mächtig sind, die müssen miteinander aushalten. Äh, cool wäre, wenn man sag mal, gemeinsam das Land voranbringen möchte, das ist so meine Meinung. Schwieriger ist, wenn man immer gegeneinander ist und dem anderen immer ein Bein stellt, das ist so meine Wahrnehmung, äh, weil dann könnte man richtig viel bewegen. Denn eines vereint alles. das auch noch mal herauszustellen, das ist das Thema, die Liebe zur Patria, ne? die Liebe zu Peru, die ist ganz, ganz tief verankert. Äh, übergreifen bei allen. So, was kann dann so die Strategie sein? Was glaubt ihr? Was wäre so die beste Strategie, eigenes Business auf, aufzubauen, fortzuführen, Immobilien jetzt zu kaufen, wo die, wo, wo viele bereit sind, vielleicht zu verkaufen, weiterhin äh, Kapital anzulegen. Was ist eure Meinung dazu?
3: Ja, Holger, kann ich dann was so sagen. Ich, ich mache meine Strategie. Ja. Ich, ich, man muss ja für alles vorbereitet sein letztendlich. Ja. <lacht> Zum Beispiel, man weiß, wenn Garcia gewinnt, klar, die Börse wird erstmal in die Knie gehen. Auch der Solis gegenüber anderen Währungen wird die Knie gehen. ist einfach so. Meine Strategie ist erstmal, eine andere Währungen zu tauschen, Geld auch in anderen Kunden im Ausland zu lagern. Äh, Immobilien verkaufen jetzt, macht ja keinen Sinn. Ja. Kaufen genauso wenig. Ist so ja nicht nur jetzt, äh, auch in Keiko gewinnt, meiner Meinung nach gehen die Immobilienpreise zurück, allein durch die Pandemie, weil weniger Geld da ist. das war sehr viel gebaut hier, sehr viel. Es gibt sehr viele neue Projekte gerade hier, wo ich wohne in Zürich. Aber ob die dann letztendlich alle äh, verkauft werden glaube ich nicht. Ja. Also die Strategie ist, sich eben auch das Haus verkaufen. habe habe zwei Häuser, das zu verkaufen. Jetzt eins, und bringt mit momentan nichts. Die Preise sind schon etwas gefallen. Es gibt viel zu verkaufen, alle haben Schwierigkeiten zum Verkaufen und äh, zum Beispiel haben wir uns interessiert für, für, für ein Haus, ein, ein, ein Silenzio, ja, da ist der Preis stark runtergegangen, aber ähm, haben wir jetzt auch gesagt, nee, da halten wir mal die Füße still, das kann noch weiter runtergehen und ansonsten, ja, welche Strategie kann man machen, was ich gemacht habe am Montag, ich handle ja an der Börse aktiv, in der New Yorker Börse, ich habe geschaut, welche polianische Firmen sind, gehandelt in der Börse New York, habe abstürzen lassen, bin rein, short -Rate gemacht und Geld mitgenommen. Ja. <lacht> man muss halt sicher schau wie man überlebt, ja, im Endeffekt, wenn kein anderes Business da, ich mal das Business mache. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, jetzt was Neues anfangen, neues Projekt, Geld investieren, nee, also da, da warte ich lieber mal, ja, also, das ist meine Meinung. Ja. Wie gesagt, Geld halt an andere Währung anlegt einfach mal.
0: Mhm. Danke dir, Martin, dass du uns daran teilhaben lässt, an deinen Börsenstrategien. Und short zu gehen an der New Yorker Börse, das ist schon kein Tagesgeschäft. Da bist du schon advanced sozusagen.
3: Ja, ich habe eine Ausbildung gemacht, mache schon viele Jahre. Deswegen, ja, ich kann man das
0: einfach so machen. Dankeschön. Weitere Meinungen von euch, dann gerne jetzt teilen.
1: Hallo, Holger.
0: Edeltraut, grüße dich. Bist du noch in Deutschland?
1: Ja, ich bin noch in Deutschland. Okay. Und ich habe bei der Wahl auch wirklich kurz überlegt, so, ich fahre nie wieder nach Peru zurück, so ungefähr, als die Wahlergebnisse rauskamen, weil es schon im ersten Moment irgendwie erschreckend war, fand ich, weil ich auch ähm, viel von den jungen Leuten gehört hatte, wen sie wählen wollten und auch wirklich gedacht habe, es kommt was anderes dabei raus. Ähm, was ist jetzt meine Strategie? Also ich bin ja auch mehr sozial unterwegs, sage ich jetzt mal und habe mir schon überlegt, was mache ich mit meinen Ideen, mit dem, was ich selber verwirklichen möchte. Und ich hatte mir schon vor, vor dem Wahlergebnis überlegt, dass ich mir gerne ähm, also in Wanoko selber ein Grundstück kaufen möchte, weil ich einfach meine, ja, die sozialen Hilfen auch, die Bildung auch gerade für die Ärmsten von Wanoko das schon weitermachen möchte. Mhm. Und ich mir jetzt gedacht habe, ähm, egal, wie die Wahl ausgeht, meine Idee oder das, was ich machen möchte, das stirbt ja damit nicht. Vielleicht ähm, muss man sich dann einfach nur mehr auf die Hinterfüße stellen. Ich weiß jetzt nicht, was genau dabei rauskommt, aber meine Idee, was ich verwirklichen möchte, das, das geht weiter und das mache ich auch weiter. Egal, kommen jetzt die äh, ja, kommunistische Regierung, kommt Keiko Fumori, ähm, das werde ich auf alle Fälle weitermachen. Und ja, ich glaube auch mit einer positiven Einstellung. Ich finde, Martin hat auch eine sehr positive Einstellung. Einfach. Dann, dann schafft man das. Dann macht man das weiter, egal wie die sind.
0: Ja, ein Herzensthema ist das. Ne? ja. Sehr schön. So, Wir haben noch jemanden dazu bekommen, die Margaret. Hallo Margaret. Sehr, sehr schön, dass du da bist. So, wir, haben Hallo. Jetzt, wir haben jetzt 18 Uhr und ich hatte avisiert, wir sind jetzt eine Stunde lang unter uns gewesen und gingen jetzt gleich, ich sage auch noch Bescheid, wenn es soweit ist, gleich dann online in Facebook, um noch dann in der Öffentlichkeit zu diskutieren, um auch dort noch mal Rückmeldungen mitzubekommen und das, das, die Diskussionsrunde noch zu verbreitern. Also wer von euch dann sagt, oh, war wunderbar, klasse, da möchte ich nicht mitgehen, dann danke ich also bis hierher, dass äh, dabei war, dass ihr euch eingebracht habt, dass ihr äh, euch die Zeit genommen habt. Das war sehr, sehr gut. Nochmal die Einladung, wenn ihr aktuell bleiben wollt, holt euch den Newsletter, so wie Martin ihn hat und viele andere von euch, Valentine ihn hat und Regina beispielsweise oder Felix, dann bekommt er immer automatisch die Informationen. Das ist unter slash community also slash community Da kommt meist so einmal im Monat, manchmal auch zweimal eine Info und so bleibt sie aktuell. Die gibt es auf deutsch die Infos und es gibt auch eine spanische Version. Viele Grüße. So, nach Lima. Uh, nach, ich glaube, Nordrhein-Westfalen, nach Köln, nach Bensheim, nach Erlangen. <lacht> uh, Edeltraud ist in Schwäbischen, Margret ist in Garbisch, Baden-Kirchen, GAP GAP, 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 Sven in Gütersloh, mm, Gonzalo weiß ich jetzt nicht, uh, Johannes weiß ich auch nicht, Marianella weiß ich jetzt auch nicht. Wo ihr überall seid, schön, dass ihr dabei bleibt schön gesund, wir bleiben in Kontakt und es bleibt spannend. Und Peru ist halt ein Land, was so viel zu bieten hat, so ein reiches Land an ganz vielen Dingen und auch ganz viel Emotion. Und das ist für mich immer ein großes Geschenk, dass ich dann auch gemeinsam mit euch über solche Themen reden kann. Viele Grüße und bis bald wieder. Tschüss. Ciao.